0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 333. Autocuidado profundo. Sana a tu niña interior y libérate de tus patrones y bloqueos. Entrevista con Aguamarina. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy tenemos de invitada a Aguamarina, quien es mujer, madre, psicóloga y terapeuta holística. Ella se dedica a difundir una mirada más consciente y conectada del autocuidado. Facilita cursos y formaciones que son canales de gran evolución y crecimiento, siguiendo su propio método holístico en el que utiliza herramientas poderosas basadas en la psicología integrativa, el coaching energético y la aromaterapia. En la entrevista de hoy, Aguamarina nos habla del autocuidado profundo, de la importancia de tomar las riendas de tu camino y el poder de maternarte. Además, nos da tips, nos comparte rituales, ejercicios de medicina energética. Esta sesión está cargada de sabiduría. Espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Te dejo con la entrevista. Bienvenida, Aguamarina, a Medita Podcast. ¡Qué ilusión tenerte aquí! Me encanta el tema que vamos a abordar el día de hoy. Muero de ganas porque ya comencemos a hablar del tema, pero antes que nada, antes de arrancar e irnos ya de lleno, ¡bienvenida! Y me encantaría saber que te, que te conozcan los que nos están escuchando, que sepan quién eres, porque me encanta lo que haces y soy muy fan. Cuéntanos... Primero que nada, sí para arrancar, ¿por qué decidiste dedicarte a esto? ¿Qué es lo que haces y qué fue en ti lo que se prendió, que dijiste, este tema es el mío?
1: Bueno, muchas gracias Mar, un placer estar aquí en este maravilloso podcast que compartes con todo el mundo. Bueno, soy agua marina. Eh, si tuviera que definirme con un par de palabras, te diría que soy una mujer despierta madre de dos seres maravillosos y una estrellita en el cielo. Y además soy psicóloga y me gusta definirme como psicóloga holística, uh -huh. porque a pesar de tener una formación universitaria muy cognitivo-conductual, que es un poco el paradigma que hay aquí en Europa, yo estoy en España, en Mallorca, eh, me di cuenta muy rápido de que lo que había aprendido en la universidad realmente no, no cuadraba con lo que me estaba encontrando en consulta, ¿no? Con claro. mis pacientes. Así que fui haciendo un proceso personal que se vio súper, súper transformado a raíz de ser madre. Ahí es cuando realmente pude darme cuenta. De, y pude afrontar lo que es la sombra del inconsciente pude darme cuenta de todas esas heridas que llevaba de la infancia sin resolver pensando que había tenido una infancia maravillosa y fue gracias a convertirme en madre entonces a partir de ese momento eh, empecé un trabajo profundo de conectar con la maternidad y me dediqué durante muchos años a trabajar con madres y familias para, bueno, el poder ofrecer una mirada más consciente, más respetuosa y comprender más los procesos de maternidad y de infancia, ¿no? Porque también soy maestra, también he trabajado en escuela. Entonces ahí fue como mi gran inicio... Y, y realmente lo que me di cuenta es que las madres y en general las personas adultas llegamos a la edad adulta muy desconectadas de nuestra esencia, muy desconectadas de, del alma y que necesitamos herramientas y experiencias holísticas que nos hagan conectar con todas las dimensiones del ser. Entonces, desde hace unos años para acá me vengo dedicando a crear experiencias formativas, son experiencias holísticas para el despertar y la evolución de la conciencia. ¡Qué
0: poderoso! Me sí. encanta tu trabajo y qué bonito que podamos tener ya esos espacios para abrirnos a hablar acerca de la maternidad, acompañar a otras mujeres, creo que es básico. En ese proceso, el otro día leía que estamos en una de las sociedades, vivimos una sociedad muy solitaria, cada vez nos sentimos más mm -hmm. aislados y mira que ya pasó la pandemia y seguimos sintiéndonos muy aislados, como que esa sensación se quedó y es peor aún en las madres. Porque muchas se quedan en casa, ¿no? Por lo menos al principio del proceso y, y esa soledad se siente mucho más fuerte. Pero vamos a dar un pasito hacia atrás y me encantaría que exploremos a fondo el tema de sanar a tu niña interior porque creo que ese es el primer paso. He escuchado es. mucho acerca del tema, pero creo que mm -hmm. nadie se para a, a decirnos realmente qué es eso de tu niña interior. Si todas tenemos una niña interior, si es nada más cuestión de algunos, si todos tenemos una niña interior herida, como decías hace ratito, ¿te diste cuenta de que igual la infancia que habías tenido, que tú la sentías preciosa, pues había cosas que no habías sanado? Cuéntame un poco... ¿Todas tenemos una niña interior? ¿Está en todas nosotras o es cuestión de algunas?
1: No, sí, la niña interior es un concepto que utilizamos en, en psicología holística para definir esa parte del ser que es subconsciente donde se guardan y se almacenan todos los recuerdos y las experiencias vividas desde el nacimiento y antes desde el nacimiento, incluyendo la concepción e incluso ¿no? la información energética que, que portamos de, de nuestro linaje. Entonces, eh, en esa, lo llamamos la niña interior porque es una manera eh, muy natural y muy fácil de conectarnos con esa parte del ser y es esa parte que, que se Crea se conforma desde los 0 a los 14 años, los dos primeros septenios de vida son esos momentos cruciales de la evolución de la persona, del ser humano, donde va creando la base de lo que va a ser el día de mañana, los programas de pensamiento que va a tener, las creencias, los valores, los va creando, los va forjando en esa, en esa etapa vital donde... Estamos a merced completamente de los adultos que nos guardan, que nos cuidan, nuestros papás, nuestra claro. mamá, nuestros profesores, claro, ahí no tenemos recursos ni herramientas para poder controlar, decidir nuestra vida, estamos completamente a merced y somos seres completamente puros, luminosos, llenos de amor, que buscamos recibir el mismo amor, pero no nos encontramos eso la mayoría de veces. Claro. Por eso siempre digo que la infancia es la etapa más dura y sufriente de la vida, porque es la que menos libres somos realmente. Total. Y ahí se forja la niña interior. Ok. ¿Y
0: cuáles son las heridas que puede llegar a tener esta niña interior?
1: Pues hay mucho, muchas heridas, podríamos definir. Realmente la primera y necesidad... Que de donde viene todo lo demás es la falta de mirada, la falta de sostén, la falta de acompañamiento, de comprensión y la desconexión del ser. Nuestros padres, siempre digo, lo han hecho lo mejor que han podido con las circunstancias que han tenido, con la historia de vida que han tenido, su nivel de conciencia, todos lo habríamos hecho igual porque... Si estamos en esa situación lo habríamos hecho así, ¿verdad? Nunca buscamos juzgar a los papás ni a las mamás. Lo han hecho lo mejor que han podido, pero ellos traen una carga y han tenido también seguramente una infancia muy difícil, de mucha desconexión, de poco acompañamiento, de poca presencia real, ¿no? Entonces viene todo de ahí al final estamos siempre... Eh, como niñas y, y niños buscando e esa necesidad de amor completo de la cual venimos antes de nacer y que esperamos recibir esa misma calidad de amor, de cuidados aquí, pero no nos encontramos eso. De hecho, ahora mismo, en, en el mundo actual en el que vivimos, los niños y las niñas son la época de la historia en la que menos tiempo pasan con sus padres y con su madre. Entonces es, es cuando están más solos, menos mirados, menos acompañados, muy conectados a pantallitas y a otro tipo de, ¿no? de entretenimientos, pero donde no se están nutriendo lo que realmente necesitan. Porque a través de, de ese amor es cuando eh, entran en conexión con su esencia y con lo que han venido a hacer al mundo. Pero si desde pequeñito, desde bebés, yo he trabajado en atención primaria con 0 a 3 años y he visto bebés de cuatro meses que ya estaban ocho horas al día en unas coletas separados de su mamá, el nivel de desconexión entra en modo supervivencia. Entonces el nivel de desconexión es tan grande que llegan a la secundaria y ya no saben ni quiénes son, ni qué les gusta, ni, ni qué quieren hacer. Es, bueno, ahí empiezan las heridas de la infancia, ¿no? Y empieza por esa falta de amor, de acompañamiento que... Bueno, es necesario, ¿no? Ahí hay muchos, a, muchos autores y autoras que lo hablan muy bien. Está Jan Love que habla del concepto del continuum. no. Hay como un continuum que mantener y preservar durante los primeros años de vida y eso es lo que se está cortando no, en esta sociedad. Y de ahí viene. Ok. Y ahora como adultos,
0: y sobre todo las que queremos ser madres más adelante... ¿cómo sanamos o cuál es el proceso de sanar a esa niña interior? Sobre todo para convertirnos en las mamás conscientes que estamos destinadas a ser y no repetir patrones de nuestra infancia que igual y no van con nosotros, no nos gustaron, no conectamos con ellos, pero no sé si lo has visto de repente, te das cuenta ya como adulto de esto lo hacía mi madre, esto lo hacía mi padre y Perfecto. no es algo que el consciente, o sea que si yo lo tuviera que elegir, quiero ir hacia allá. Pero inconscientemente lo hacemos. Entonces, ¿cómo sanamos eso primero para después convertirnos y poder liberar esos patrones?
1: Claro, lo primero es poner conciencia. Ese es el primer paso imprescindible en todo proceso terapéutico, ¿verdad? El darte cuenta de lo que está ocurriendo. Porque como me pasó a mí, yo crecí con un discurso engañado. Para mí, de pequeña, empecé eh, a desarrollar qué es lo que nos pasa a todos. Nuestra niña interior nos lleva a desarrollar un, un personaje, un ego, una personalidad para poder sobrevivir de esa situación donde la mayoría de veces el nivel de desamparo o desconexión ni siquiera es nombrado, porque ni siquiera mamá y papá se dan cuenta, porque es lo que ellos han tenido, con lo cual lo ven algo normal. Entonces nadie lo nombra, y si nadie lo nombra no lo puedes registrar, pero queda en el inconsciente. no Y esa necesidad está ahí sin satisfacer, entonces la vas a acabar buscando de satisfacer en otras cosas ya de adulta que piensas que te van a llenar ese vacío y ahí entran las adicciones, entran las compras entra el consumismo, mil historias que estamos buscando ¿no? como para llenar ese vacío que todo viene de ahí, entonces primero conciencia, ¿no? empezar a observar el mapa de tu vida, empezar a indagar, yo ahí siempre recomiendo ese trabajo de detectivesco de biografía humana que hace Laura Goodman por ejemplo, es una autora maravillosa y de empezar a descubrir qué pasó en mi infancia, realmente quién estaba conmigo, qué yo hacía durante el día, quién me cuidaba, qué me gustaba. Empezar ahí a hacer un proceso para comprender el mapa que se estaba moviendo. Eso ya es un primer paso de poner mucha conciencia. El segundo paso es convertirte en tu propia madre primaria, intentar sanar y nutrir todo lo que no fue nutrido y satisfecho cuando lo necesitabas, pero ahora ya no esperes que mamá venga a reconocerlo y a darte eso que nunca te dio, porque no te lo va a dar. Pero tú sí que puedes empezar a dártelo. Y ahí entra el trabajo de autoamor, aceptación, que es imprescindible para sanar la niña interior. Eso es lo que te hace realmente libre.
0: ¡Qué hermoso concepto el maternarte para... ¿no? para... Sanar a esa pequeña que no tuvo a ese adulto que necesitaba. Suena muy lindo, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo se ve ese maternarte? ¿Esa, ¿Es alguna actividad que puedes hacer? ¿Algún tip que nos puedas compartir? ¿Cómo podemos llevarlo a la acción?
1: Claro, ahí hay, hay que hacer un proceso profundo porque hay que reconvertir, reprogramar creencias limitantes, hay que sanar miedos, ¿verdad? O sea, es un, es un proceso de, eh, a través de poner conciencia, ir trabajando en esas inseguridades, ir ganando confianza, ir ganando es esa, esa mirada hacia ti misma y eso requiere también pues mucho autocuidado, ¿no? lo que a mí me gusta llamar el autocuidado holístico, que es un autocuidado profundo y eso empieza por recuperar la conexión con el ser. La meditación es una herramienta maravillosa. Yo siempre a mis alumnas... Lo primero que hacemos cuando trabajamos en la niña interior es cada día 10 minutos de conexión contigo, con tu corazón. 10 minutos para hacer primero una conexión: cómo estoy, cómo me siento, qué, qué me ha pasado. ¿no? Esto es entender. Hay un trabajo de comprender las emociones, aprender a liberarlas, aprender a, ¿no? a entender lo que nos traen. Y empieza ahí, ¿no? con la conexión, el autocuidado el trabajar tus emociones, el aprender a reprogramar tus creencias y bueno eso es un poco lo que hago ¿no? con mis formaciones, el, a, el poder dotar a las mujeres de esas herramientas holísticas de automaestría, es, es, todas las personas pueden hacerlo, lo que no nos enseñan en las escuelas y debería ser. <risa> Claro. Llegará algún momento. Totalmente,
0: yo creo que vamos hacia allá. Me encanta que hables de meditación, obviamente es mi, bueno, mi tema favorito. Y mira qué interesante, justo yo hice hace poco una encuesta con mi newsletter, con la gente que me sigue en el newsletter y que me lee todos los jueves, y les preguntaba uh -huh. para qué meditas, ¿no? Y puse las de siempre, para liberar el estrés, para dormir mejor, para tener más atención, para conectar conmigo, y quedé sorprendida de la respuesta, porque la mayoría puso para conectar conmigo. Así que qué bonito wow. que ya está ese concepto. Ya sabemos que la meditación nos ayuda justo a eso. Ahora el proceso es seguir, ¿no? Seguir meditando, seguir poco a poco, todos los días, regalándonos ese espacio y fortaleciendo esa conexión. Me encanta el término es. automaestría, pero me gustaría aprender un poquito más de él. ¿A qué te refieres cuando dices automaestría?
1: Cuando una persona está en un proceso de evolución de la conciencia, te das cuenta de que todo lo que hay en tu vida lo has creado tú. Todo lo que hay dentro verdad, está afuera. ¿no? Entonces el proceso de la automaestría es trabajar esa, ese nivel de conciencia para que tú te hagas 100% responsable de tu vida y tú puedas realmente cada día definir y decidir qué vida quieres crear alineada con tus valores, con quién tú eres, con lo que... Te, te enciende dentro, ¿no? Con lo que tu corazón te está, te está reclamando. Y eso, claro, empieza con la conexión. Si tú conectas con tu esencia, aprendes a escuchar los mensajes de tu cuerpo, porque esto es algo muy importante. El cuerpo tiene acceso directo a la niña interior. Es, es la parte del ser que está conectada directamente con la niña interior. Entonces, a través de yo conectarme con mi cuerpo puedo conectarme con mi niña interior y ella está siempre, o sea, esa parte de tu psique está siempre funcionando, 24/7, nunca, nunca para, ¿no? Entonces, puedes reconciliarte con esa parte de ti, reprogramarla para que te ayude a potenciar una actitud mental, unas emociones que te lleven a la acción de la vida que tú quieres, ¿no? Entonces, que el proceso de la niña interior es muy profundo porque realmente acaba moviendo los hilos de tu vida. Y ahí, eso es automaestría, ¿no? El, el aprender a, a, a conectar contigo y desde ahí atender tus cuatro dimensiones, física, mental, emocional y energética.
0: Me encanta que hablemos del cuerpo, porque también creo que en la meditación muchos lo dejamos atrás porque, pues, la, la teoría, o bueno, no la teoría, como la base o lo que todos tenemos en el inconsciente es... Cuando meditas, te sientas, el cuerpo se queda petrificado y no lo usas más. Y hay, y bueno, todo lo contrario, ¿no? Hay un montón de prácticas oh. que te ayudan a conectar con el cuerpo, a escucharlo, a moverlo. O sea, podemos meditar hasta bailando. ¿Qué herramientas okay. físicas okay. o qué ejercicios podemos empezar a hacer para conectar con esa niña? Creo que comenzar con el cuerpo puede ser como una gran forma de comenzar a conectar con ella. Eh, ¿Qué nos recomiendas hacer o qué... qué ¿Ejercicios corporales podemos practicar en el día a día para conectar con esa energía?
1: Pues mira, para mí fundamental la medicina energética, ejercicios de medicina energética que nos ayuden a integrar ambos hemisferios cerebrales. Nosotros hemos crecido en un mundo en el que se prima una dominancia lateral, ¿verdad? Que pues el ser diestras, ¿no? Y llevamos el bolso colgado en un hombro, ¿no? Y todo siempre con una mano y primando siempre el hemisferio izquierdo, que es el lógico y el analítico, ¿no? es donde está el lenguaje verbal y todo el mundo funciona desde ese, ese nivel de, de, de consciencia. ¿no? De, entonces nuestra niña interior, esa parte subconsciente, está en el hemisferio derecho, que es el más abstracto, el más creativo, el conectado con el cuerpo, con las emociones, las intuiciones. Entonces, para ahí ejercicios de cruzar, eh, de cruzar, las energías, ¿no? marcha cruzada hacer cruzado de hombros el dibujar bailando con el cuerpo, el infinito, por ejemplo. Esta es una danza muy bonita, que, que la danza de las siete direcciones que recomiendo a mis alumnas, ¿no? a través de ir dibujando con el cuerpo, con las manos, con las caderas, el infinito. Vas cruzando esas energías y ¿qué hacemos con eso? Integras ambos hemisferios cerebrales y eso te lleva a la unión, del sistema límbico de la pineal, activamos el tercer ojo, entonces ahí es cuando conectas contigo, ahí es cuando empiezas a estar alineada, entonces ese tipo de ejercicios son muy fáciles de hacer por las mañanas cuando te levantas y, y son súper recomendables para ir conectando pues ya te digo con, con, con esa energía cruzada e integrada. Guau,
0: wow, ya, o sea, hasta ya ahorita empecé a moverme tantito porque moro de ganas de comenzar a probarlo. Cuando hablas de autocuidado profundo, me llama mucho la atención porque sí escuchamos mucho autocuidado, pero tú le pusiste este apellido muy interesante. ¿A qué te refieres con autocuidado profundo? ¿Cuál es la diferencia entre el autocuidado que vemos todo el tiempo en redes sociales y el que tú practicas?
1: El autocuidado profundo es el que viene de las necesidades verdaderas de la esencia. El, no del ego hay una diferencia entre cuidarme por lo que eh, me va a dar un o sea como un placer inmediato no o, o lo que se supone que tengo que hacer no que a lo mejor no sé, ¿no? Cosas quizá más superficiales como puede ser, pues, me voy a cuidar yéndome a la peluquería súper top donde me gasto no sé cuánto porque si me hago ese tratamiento me estoy cuidando súper bien. Eh, quizá eso es ego. Quizá eso lo estás haciendo para que los demás te miren, te valoren, vean lo que has hecho, igual no es una necesidad profunda, eso no es autocuidado profundo, autocuidado profundo es cuando estás atendiendo de verdad las necesidades de tu niña interior, de tu esencia, que seguramente no tiene nada que ver con ir a una peluquería de lujo, <risa> seguramente tiene que ver con conexión con el cuerpo, conexión con la naturaleza... Eh, el permitirte hacer cosas que te hagan sentir libre, el permitirte explorar tus talentos, tus habilidades, lo que tu niña siempre quiso hacer y nunca pudo hacer, eso es autocuidado profundo. Porque está alineado, no con el ego, sino con la esencia.
0: Me encanta el ejemplo, pero ¿cómo identificamos? O sea, si a mí me llega esta necesidad de autocuidado y de repente digo, a ver, ¿va por aquí o va por acá? ¿Cómo sabemos cuál sí es de la esencia y cuál es del ego
1: te lo dice el cuerpo <risa> a través de conectarte con el cuerpo te hace sentir expandida o, como te, hace se o te hace sentir nada, neutro o, o a veces incluso tensión Claro, ¿no? Entonces es siempre llévatelo al cuerpo, llévatelo al corazón, lo respiras y lo sientes, el cuerpo siempre habla, siempre es nuestro amigo, siempre nos cuenta la verdad, y luego por otra parte ya para las personas que son más mentales, es pues un poco reflexionar, bueno, esto que quiero hacer ahora, porque quizá vengo muy estresada del trabajo, de, de las responsabilidades, esto realmente siento que me, me va a, a servir, o sea, me va, o me voy a quedar igual, o sea, es hacer como un proceso ¿no? de, de, de indagación, de indagación personal, y darte cuenta de si estás intentando cubrir de forma rápida una necesidad o que, que, que es un, que no va, a llenar, ¿me entiendes? Que no te va a llenar en ese momento, sino que es algo realmente más, más profundo. Claro, ahí es... Hacer análisis de las emociones también. Es que muchas veces lo que hacemos cuando, cuando nos cuidamos es tapar agujeros, ¿no? tapar, poner parches buscando y, y, y no. Por eso para mí el autocuidado es algo que tiene que estar integrado en, el, en tu día a día. Tiene que ser, formar parte de tus rituales de autocuidado. Y yo hablo siempre de rituales porque... Cuando tú ritualizas estás integrando ambas partes del, del cerebro, ¿vale? Estás haciendo algo que lo estás codificando con una información, porque lo haces todo siempre de la misma manera. Enciendes tu velita, pones tu incienso, utilizas tu aceite esencial, lo que sea, pero al hacer el ritual ya estás acostumbrando a tu cuerpo a entrar en esa frecuencia más rápido, ¿no? A todo tu ser. Entonces, es algo para mí que tiene que estar cada día, atendiendo siempre tus cuatro dimensiones. Oye, ¿y cómo llevamos este autocuidado a la época de la maternidad,
0: donde estamos más cansadas que nunca, más ocupadas que nunca, y donde por mucho tiempo dejamos de ser prioridad para nosotras mismas, porque la prioridad es el bebé, ¿no? ¿Cómo... Pasa, ¿Cómo integramos este autocuidado profundo y esta conexión con el cuerpo en estos momentos tan abrumadas, tan cansadas, tan estresadas y todo lo que uno vive al tener un bebé?
1: Mira, una, una madre es que para empezar tiene que haber una gran preparación de lo que implica ser madre y de lo que implica maternar a un bebé con el que vas a estar en fusión emocional al menos tres años porque el puerperio realmente no son 40 días, es decir, son tres años que hay una fusión emocional total con el bebé, en el que la mamá y el bebé son una diada inseparable, y lo que siente la mamá lo va a sentir el bebé y viceversa. Entonces alguien tiene que cuidar a esa diada, esa mamá para poder entrar en ese, en esa, en ese maternaje, en esa fusión, necesita tener que estar libre de las responsabilidades domésticas de las cosas mundanas es como que entras en otra frecuencia realmente estás yéndote como a una quinta dimensión que nada tiene que ver con el mundo real de la tercera dimensión y alguien tiene que estar sosteniendo a esa madre ahí entra mucho el papel de la pareja esa pareja que va a hacer de sostén y de acompañante para que esa madre pueda liberarse y estar en plena conexión con el bebé y con sus necesidades y pueda sentirse libre. El problema es que nuestra sociedad no está preparada para eso, que esas son la, esa es la necesidad real ¿no? de una madre. ¿Y qué sucede? Que en, tenemos madres que a los cuatro meses, aquí en España, la baja maternal son 16 semanas, antes de cuatro meses tienes que volver a trabajar. Y las madres se acaban volviendo locas. Es que es normal, se acaban con depresión postparto con un montón de problemas porque es totalmente incoherente y antinatural lo que estamos haciendo ¿no? las madres entonces gracias a, bueno, gracias a, a estos tiempos de, de nuevo despertar hay muchas madres que están entrando en la maternidad con mucha conciencia y, y, y están bueno, organizando todo como para poder entrar en esa fusión y tener el acompañamiento y, y poder eh, acompañar a sus bebés sin tener que ir a trabajar o otras cuestiones más domésticas, ¿no? Que eso sería lo súper ideal. Por eso siempre hablamos del acompañamiento de la tribu, ¿no? De otras madres, de otras mujeres que están en, en, en conexión con... Bueno, y creando círculos de, de madres y círculos de mujeres que son puntos de apoyo y, y de sostén que hacen muchísima, muchísima falta. Y, y ahí es que una mamá que está en fusión con el bebé y está bien sostenida va a encontrar el momento para cuidarse, para hacerse la... Para, ¿me entiendes? Para, va a poder atender sus necesidades, porque lo que necesita es estar en comunión con el bebé, solo necesita eso, eso es lo que le pide todo su ser. El problema es cuando hacemos cosas contrarias a eso, ¿no?
0: Me encanta. Y tú guías círculos de, ma de madres conscientes. ¿Cómo alguien se acerca a estos círculos? ¿Qué son? ¿Qué hacen en estos espacios?
1: Mira, los círculos de madres son espacios de, de sostén, son espacios de apoyo de donde, donde una madre puede encontrarse a sí misma y puede fusionarse con su bebé porque está sintiendo ¿no? el, el apoyo y el espejo de otras madres que están en la misma situación esto siempre se ha dicho que una madre sola con un niño todo el día puede volverse loca pero dos madres con cinco niños todo el día pueden estar súper contentas y felices y van a, van a acabar la jornada súper bien porque es el sábado es, es femenino o sea, es cuando, no, no está no no hemos venido aquí a la tierra para vivirlo todo en soledad, no, somos seres sociales y estamos además ahora en, una, en una fase no de evolución de la conciencia hacia chacra del corazón, hacia vivir en comunidad y es que las madres necesitan el apoyo de otras madres, ¿no? Entonces esos círculos son espacios en los que la mamá embarazada o la mamá con el bebé participa, donde se hacen rituales de autocuidado donde conectamos con las necesidades propias, donde transitamos las emociones las liberamos, donde expresamos el verdadero sentir cosas que no nos atrevemos quizás a expresar en otro espacio, pues ahí lo puedes expresar, donde empoderamos a las madres para que sean libres de decidir y de tomar la, la, las riendas de su crianza de su maternidad, como ellas sienten desde el corazón y no como se supone que debe ser, siguiendo los consejos de todas las que pasan por la calle, ¿no? porque es una, una etapa de muchísima vulnerabilidad la maternidad, es donde sale la niña interior herida, entonces claro, eh, muchas madres lo pasan muy mal porque se sienten muy juzgadas, muy criticadas, todas queremos hacerlo lo mejor posible y sin embargo no hemos tenido referentes de madres conectadas porque venimos de historias de carencia transgeneracional terribles de mucho dolor ¿no? y de mucho abuso entonces son espacios de sanación realmente
0: me encanta y qué bonito que podamos tener estos espacios y fíjate que no lo había hecho consciente pero lo que dices es totalmente cierto no tenemos ese ejemplo y cuando no hay el ejemplo cuando no hay la representación es muy difícil ir hacia allá Qué bueno que ya hoy en día hay estos círculos como los tuyos, estos espacios donde podemos observar a las demás, ver cómo funciona, cómo lo están haciendo. Y desde ahí ¿no? crear esta nueva maternidad que queremos ser, estas nuevas madres que queremos ser ya desde el ejemplo de las demás. Y creando estas figuras que más adelante van a inspirar a, a más generaciones.
1: Exacto para que nuestros hijos sean libres de ser quienes son, ¿no? Al final, y, y, y esto es, ¿no? Espacios donde, donde tú puedas ser libre también, que sin juicio, sin, donde hay un respeto absoluto y, y donde te puedes expresar con, con total confianza y tranquilidad, ¿no? Claro. Que eso hace mucha falta. Totalmente. Para
0: las que, las que son mamás o van a ser mamás, estos espacios son lo que debes estar buscando. Para las que no lo somos todavía, ¿cómo podemos apoyar en, esta, en este proceso? ¿Cómo podemos también estar ahí para las que son mamás?
1: Claro, yo ahí eh, hago mucho hincapié en el trabajo con el sagrado femenino, ¿no? en, el, mm. en el trabajo con, de sabiduría femenina, que esto es algo que debería estar ya en las escuelas para las niñas, para que conecten, con eh, su, su ciclicidad, su sabiduría femenina, su capacidad intuitiva. Y, y desde ahí es que entras en el autocuidado a tu niña interior, el autocuidado profundo que estábamos hablando antes. Entonces, claro, yo soy siempre muy fan de los círculos de mujeres, sean de la edad que sea. Claro. Y ahí. Eh, eh, tengo como un proyecto para crear activadoras de círculos de mujeres por todo el mundo Uf. y desde ahí poder, eh, claro, certificar a mujeres para que ya hagan círculos de madres que sí que se requieren un acompañamiento quizá un poco más profundo, ¿no? Pero sí, es como que sueño con que en cada barrio haya un círculo de mujeres conscientes que se reúnan mujeres y hombres también, porque el claro. masculino por supuesto que está invitado, ¿no? Pero conectándonos desde ahí, ¿no? Desde, desde el cuerpo, desde la esencia, desde lo que realmente queremos, desde lo que somos. Y ahí los círculos son maravillosos. Vengo este fin de semana de hacer un círculo con 30 mujeres en Asturias. Hemos estado tres días y ha sido wow. Es tan poderoso porque es que recargas tanto la energía, te, claro. te, hay un trabajo tan bonito, ¿no? De conexión. Es muy importante.
0: Claro, y es que lo decías hace unos minutos, somos seres sociales y en el compartir es donde brillamos, ¿no? Donde nos sentimos conectadas, en el escuchar el poder compartir nuestra experiencia, el aprender de los demás, es ahí donde realmente hay una conexión y podemos brillar y podemos ser quienes estamos destinados a ser. Yo soy fan de los cursos en línea y me encanta ¿no? el proceso de aprender desde cualquier parte del mundo con Maestros de cualquier parte del mundo, creo que vivimos una época privilegiada en ese sentido. Sin embargo, es bien importante tener estos espacios físicos donde podamos sentarnos, vernos, tocarnos, sí. abrazarnos. Y lo que dices es hermoso que en cada barrio haya un círculo de mujeres o un círculo de hombres o de las personas que quieran. La verdad es que tampoco vamos a limitarlo en ese sentido, pero que haya estos espacios de conexión, de apoyo, de no sé, igual y quien nos esté escuchando puede comenzar ¿no? este proceso en su edificio, en su barrio, en su calle, comenzar a llamar a estas personas y decir, oigan, si alguien necesita platicar, si alguien necesita un espacio para compartir, aquí estamos, voy a poner mi sala, no, la sala de mi casa una hora a la semana es? y así nos vamos uh -huh. a reunir. Que Me encanta que estés certificando a personas para hacer estos círculos, para guiar estos procesos. ¿Qué necesitas? Si hoy alguien nos está escuchando y dice, yo lo voy a hacer, yo lo necesito y me gustaría ser, por así decirlo, la host de este tipo de, de dinámicas, ¿cómo
1: podríamos arrancar? Bueno, es muy fácil, realmente solo necesitas tener un espacio, un contenedor, ¿vale? Donde tú puedas ofrecer este, este, este encuentro, un espacio que esté cuidado, a nivel energético, ¿verdad? Donde eh, tú eh, te prestas a ser guía o activadora o facilitadora desde el amor, desde el respeto, sin juicio, sabiendo siempre que lo que hay en un círculo es un espejo para todas. Entonces siempre las personas que van a venir a tu círculo te están hablando de ti y tú les estás también reflejando, ¿no? Entonces es que es un proceso tan bonito porque... Claro, es como que en el momento que tomas la decisión de abrir un círculo estás entrando en un proceso de autosanación a través de acompañar ese círculo, ¿no? Y ahí sí que eh, hay que hacer como un, un trabajo a nivel de los arquetipos internos para saber cómo ir acompañando los círculos. Para mí un círculo es imprescindible que tenga una dinámica que siga la, lo que yo llamo la respiración, ese pulso de conexión con el cosmos de manera que haya actividades que sean como más de ir hacia adentro, de concentración, seguidas de actividades que sean más de expresión, para que pueda brotar y salir fuera lo que siento dentro, que a veces hay personas que lo van a explicar fácilmente con palabras, pero hay otras personas que no tienen esa facilidad de expresar lo que sienten, de ponerse delante de personas y decir pues yo siento esto, me pasa esto, no, igual necesitan hacerlo a través de un dibujo, a través de la arteterapia, a través del movimiento, de la danza, o sea tiene que haber actividades que permitan la expresión hacia afuera por diferentes vías y ahí es como un baile que haces entre el adentro y el afuera, donde empiezas y acabas el círculo transformada, es como un viaje, es un viaje.
0: ¡Qué emoción! O sea, me encanta esto que estás compartiendo y justo ahora me hace mucho sentido que en Familia Mindful, el programa que doy yo para mamás que quieren aprender mindfulness y después compartirlo con sus hijos, la teoría, Madre. por así decirlo, y las prácticas están todas grabadas, ¿no? Entonces tú las puedes ver en el momento que quieras de las semanas son 10 semanas y nos juntamos a hablar acerca del tema y compartimos experiencias las que ya probaron las prácticas comparten cómo les fue las que no las han probado comparten sus inquietudes y yo siempre digo que esas sesiones en vivo son mucho más poderosas y más valiosas que realmente el contenido del programa y ahora entiendo por qué me encanta poder darme cuenta de esto, porque ahora lo voy a fortalecer mucho más. Claro que ahora todos claro. mis programas van a tener esos espacios. ¡Qué bonito!
1: Sí, es maravilloso. Sí, sí, yo lo veo también importantísimo. Porque ahí todas se ven reflejadas, ¿verdad? Exacto. Y entonces es un espacio de mucha nutrición para todas.
0: ¡Me encanta! Mi querida Aguamarina... Estamos a punto de cerrar ya en la recta final. Me encanta todo lo que hemos platicado. De verdad que siento tan poderoso el mensaje de sanar, a nuestra niña interior antes de convertirnos en las madres que estamos destinadas a ser y hacerlo a través del acompañamiento, no querer hacerlo todos solas y dejar de caer en el yo puedo con todo, porque nadie nos pidió que pudiéramos con todo, podemos pedir ayuda y podemos acompañarnos en el proceso, es maravilloso. Algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir, que digas yo quería decir esto y no me lo preguntó, ¿cómo? No,
1: no me lo podía perder. Bueno, pues la verdad es que no sé qué decirte, Mar. Hemos hablado de muchas cosas. Quizá, pues sí, reforzar un poco ¿no? ese concepto de, de los círculos de mujeres y círculos de madres, que siento que es algo que debe comenzar desde desde la adolescencia, desde la primera lunita, o sea, cuando las niñas con 12 años ya están teniendo su primera luna, el poder empezar a entrar en estos espacios gracias al referente que tengan de sus madres, o de sus hermanas mayores, o de sus familiares, es, es siento que es un regalo que les hacemos para toda la vida, porque claro. el que una mujer pueda crecer en conexión con su sabiduría femenina, es una garantía total de que el día que se convierta en madre va a ser una madre conectada con sus hijos que va a permitir, va a ser la acompañante que ellos merecen para, venir, para hacer lo que han venido a hacer. Porque ya sabes que desde 2012 están naciendo muchas almas que, muy evolucionadas que vienen a crear una nueva realidad y un nuevo mundo. Y necesitan madres que estén a la altura y que sean dignas de ser imitadas. Claro. Y para ser digna de ser imitada necesitas sanar tu niña interior, necesitas cuidarte de verdad desde tus necesidades esenciales y profundas, no las del ego, no las del personaje. Y para ello los espacios de los círculos son espacios tan, tan placenteros, tan gozosos, tan nutritivos, donde haces todo este proceso. Y es lo que tú decías, no lo haces tú sola, claro. lo vas haciendo con el, con el grupo, ¿no? Sabiendo que cada mujer que se transforma en un círculo está sanando y transformando a todas, porque claro, todas claro. estamos unidas, todas somos uno. Claro, ese, y aparte... Ese, ese, por eso
0: es tan potente. Esa conciencia, ese trabajo también impacta a sus familias, a sus peques, a sus, a sus parejas, impacta a los abuelos, impacta... Y entonces poco a poco comenzamos a crear este como efecto, ¿no? Que, que, se, que se expande y podemos realmente convertirnos en la sociedad que podemos ser no la que tenemos que ser por la situación en la que vivimos qué hermoso trabajo estás haciendo Agua Marina, de verdad gracias, gracias, gracias por dedicar tu tiempo y tu energía a crear estos espacios seguros donde podamos compartir, se me hace espectacular, y ahora sí cerramos gracias. con las preguntas finales de Medita Podcast la primera, algo que estés leyendo quieras compartirnos, que nos recomiendes para ir de lleno y seguir profundizando en el tema.
1: Bueno, ahora, ahora mismo la verdad estoy leyendo, estoy releyendo un libro que hace, hace años que, que leí, pero que ahora me siento llamada otra vez y que en realidad está relacionado porque habla de, de conciencia, que es la desaparición del universo. ¿Lo conoces?
0: No, qué interesante. Ahora, para los
1: nombres soy... Soy horrible para los nombres para los autores americanos, pero ahora te lo voy a buscar. Gary <risa> Renard,
0: Ok, La desaparición autor. del universo. Suena muy bien.
1: Te vuela la cabeza ese libro. <risa> es, <risa> Me encanta. O sea, es comprender cómo funciona la estructura de la realidad y ahí es cuando eh, bueno comprendes muy bien qué significa ser consciente, ¿no? ¡Guau! Wow. Y bueno, me, ahora lo estoy leyendo, o sea que es, realmente es así. Me encanta. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar? Para mí meditar es conectar con mi esencia, es con, con mi naturaleza divina, es conectar con quien yo soy, que siempre estoy en conexión, pero a través de meditar es cuando lo hago consciente, ¿no? ¡Claro! Y um, para eso para mí es imprescindible la meditación. Totalmente. Medito todos los días, tengo mi espacio de ritual y mis hijos meditan conmigo también. ¡Qué hermoso! ¿Tres cosas que te haya regalado la meditación? Pues me ha regalado mucha paz interior, mucha libertad y muchísimo amor. ¡Qué bonito! ¿Y cuál es tu meditación favorita? Mi meditación favorita es la de Corazones Gemelos, de Master Chacoxui. Adoro esa meditación. Wow. Conectar chakra del corazón con chakra corona, ¡guau! Wow, es brutal.
0: ¡Guau! Wow. O sea, corro a buscarla en este momento. Antes de irnos, antes de cerrar, ¿dónde pueden encontrarte para seguir profundizando en este tema y conocer todo tu maravilloso trabajo
1: que es espectacular? Pues mira, me pueden encontrar en Instituto Agua Marina... Uh -huh. eh, .com, allí tengo varias, varias herramientas gratuitas que pueden descargarse y en Instagram también, Instituto Aguamarina, donde voy compartiendo... No suele ser muy activa en redes sociales, pero bueno, voy compartiendo cada semana alguna cosita y así, pues bueno, es una ventanita que también tengo abierta. Totalmente, bueno, es que con
0: todo el proyecto que tienes, todo lo que haces y aparte tus peques... Está muy bien que le dediques muy poco tiempo a redes sociales, me encanta ese nivel de prioridad, es espectacular. Gracias querida por estar, gracias por compartir y ser parte, espero y sé que este mensaje va a llegar a muchos corazones y me va a encantar cuando empecemos a ver que se empiezan a, creer, a crear estos círculos, estas comunidades y así podamos expandir esta energía de bienestar. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Mara, Un placer, encantadísima. Y gracias también por tu trabajo, que es maravilloso. Gracias, Un abrazo linda. grande. Gracias,
0: gracias, gracias, querida Guamarina, por compartir con nosotros. Si quieres saber más de ella, sus grupos y su trabajo, dejaré toda su información en las notas de la sesión. Oye, oye, antes de que te vayas, ¿te gustaría que estuviéramos conectadas más de cerquita? Llevo años soñando con esto y al fin encontramos la manera de hacerlo. Lo mejor de todo es que estuvo frente a nosotros todo este tiempo. Hemos creado el grupo de WhatsApp de la comunidad de Medita Podcast y Agradecida, donde profundizaremos en los temas de las sesiones. Te mandaré contenido exclusivo, tips, descargables, me ayudarás a crear nuevos episodios y mucho más. Si quieres unirte, solo tienes que ir a las notas de la sesión y dar clic en el link del grupo. El acceso es gratuito. Me encantará verte por ahí y conocernos de verdad. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Si sientes la necesidad de hacer cambios profundos, conectar con tus sueños, tomar decisiones desde tu yo más auténtica, desbloquear tu energía o dar el siguiente paso en tu vida, vivir en propósito es para ti. Ve a mardelcerro.com diagonal propósito para aclarar tus dudas conmigo. Comenzamos el 19 de marzo. El cupo es limitado. Reconecta con tu propósito y crea la vida que mereces. Nos vemos en el curso.